0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast, toda segunda-feira, 10 da manhã, aqui nessa mesa de comunhão, de conversa. Olha, se prepara que hoje eu tenho certeza que essa conversa aqui vai ser muito especial, é, vai abençoar o seu coração, vai abençoar a sua vida e eu queria que você prestasse muita atenção. Ó, se fizer sentido aquilo que o Senhor está ministrando aqui nessa mesa, pega esse link, manda para as pessoas, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui que quer é que o Senhor ministrou o seu coração durante esse bate-papo. Tá preparado? Vamos embora então para o podcast de hoje. Minha querida irmã Marlene Guerrato.
0: A paz do Senhor.
1: Obrigado. Você está aqui, faz o Senhor. Imagina, é uma, uma honra. Poxa, muito feliz ter a senhora aqui. Eu estou sim. Eu queria, eu queria até introduzir para as pessoas sobre a Marlene Guerrato, que está aqui comigo, hum. é, contando um pouco, né, aquilo até que eu compartilhei lá na igreja, quando a senhora foi, né, é. É, dessas histórias maravilhosas que eu lembro. A primeira, eu lembro da senhora me chamando quando eu tinha 19 anos, mais ou menos. A senhora me chamou lá na casa da Filó, sua filha e você falou, ó, oh, vem aqui que eu quero te dar uma, algumas instruções, né. E aí foi um dia à noite e a senhora me ensinou várias coisas, principalmente sobre linguagem corporal, né, como eu deveria me portar e tal.
0: É, porque eu estava interessado, né?
1: Exato, eu queria aprender. E aí a senhora me ensinou algo que eu, até hoje, é, com frequência eu lembro da senhora me ensinando, que era... Olhar no olho das pessoas quando for conversar. Exatamente. E aí a senhora me ensinou a técnica de olhar aqui, ó, no Exatamente. meio. Que
0: <risos> o hindu põe, oh, tem, diz que tem um olho aqui, né, o terceiro olho. É verdade. É, mas é, é a telepatia, né? vamos dizer e assim. E aí eu,
1: eu olho aqui na base do nariz, parece que eu estou olhando para o olho da pessoa. Mas não
0: pode olhar com o olho estrelado. Tem que Exatamente. olhar com aquele
1: olho doce. Olha. Olhar doce. Mas já está me dando mais dicas aí. ó. É. <risos> aí eu olhando a senhora falando assim, ó, e não fica olhando no relógio quando estiver conversando que está passando a mensagem que você quer ir embora, e tal, e a senhora foi me ensinando, aquilo foi tão importante para mim, e aí depois, quando eu ia me casar, né, ou logo que eu me casei, eu acho que foi logo que eu me casei, nem a gente morava no mesmo prédio, nós
0: morávamos no mesmo condomínio prédio, né?
1: Prédio. o senhor era num prédio daqui, a gente do outro, e a senhora nos levou lá e fez para a gente um ravioli, que eu nunca mais comi um igual, feito à mão, isso. Entendeu? Preparada a massa. Tudo retalhado. E aí a senhora deu para mim e para Val, é, para cada um um vasinho. Vasinho de barro, assim, desse tamanho. E a senhora tirou aquele tempo para nos ensinar que o casamento é de barro. Que ele tem que ser cuidado. Tem que ser tem, cuidado. Senão ele quebra, né? Temos que cuidar um do outro, porque os dois cuidado. são frágeis e. tão importantes, muito... as coisas
0: pequenas, né?
1: Não, lindo. E eu tenho muita gratidão pela senhora. Posso fazer uma pergunta indecente? Quantos anos a senhora está?
0: Eu tenho 88.
1: 88 anos.
0: Eu aprendi, Douglas, que que a riqueza riqueza é anos de vida.
1: Hum.
0: E eu me julgo tão privilegiada por Deus, muito, mas Deus me protege protegeu, me gratificou sem, sem eu fazer nada. Eu acho que pelo pouco de amor que a gente consegue dar para Deus, por causa dos nossos erros e traições que a gente faz com Deus, né é, Deus tem muita paciência é. com o então, jeito. a personalidade de Deus, se é que eu posso falar assim, ela me atrai. A bondade dEle me atrai.
1: E eu acho muito lindo, porque toda vez que eu encontro com a senhora e nós já nos conhecemos aí pelo menos uns 15 anos, é, o seu amor por Jesus é, é parece que ele cresce, a cada, cresce dia. a cada dia. E eu queria que a senhora começasse contando para gente como é que foi o seu encontro com Jesus, como é que foi a sua conversão.
0: Eu vou contar uma coisa para você, uma coisa particular. É, nós não sabemos, se Deus, como Deus tem o... o, o um leito para cada rio, Deus tem um caminho para cada pessoa. Uhum. Nós podemos nascer na mesma família e temos, é, vamos dizer assim, é, rumos diferentes, né? A gente sabe disso, é notório. Mas eu sou a primeira filha de um, de um casamento, de cinco filhos, mas com nove meses a minha mãe é, me entregou nas mãos da irmã dela, mais velha, parece que ela tinha perdido um filho, e ela falou para criar. Eu não sei a história antes uhum. porque que a minha mãe me deu, né? Então, eu sempre tive isso daqui como um traço marcante. Uhum. Então, uma coisa interessante, é, se eu posso contar um adendo aqui, Por favor. é que é, o meu tio era CEO. na verdade, ele nasceu aqui no Brasil porque a mãe dele estava grávida e deu a luz aqui na 25 de março. Mas, como você pediu, o gato que nasce no forno não é biscoito. (risos) Então, ele é sírio mesmo, sírio libanês. Milagre Abrão, o nome dele. E ele me criou de favor. E eu sempre fui chamada de filha de criação. E é interessante como a criança tem uma sensibilidade tão grande. isso é importante falar em relação aos filhos. Que uma palavrinha que você fala para a criança, ela tem uma interpretação. A criança não é burra, a criança é muito inteligente. Porque nós temos um espírito dentro de nós que ele nos avisa e nos faz perceber, é que quanto mais você fala de Deus para as crianças, mais ela vai desenvolvendo essa, essa amizade íntima com Deus, que ela começa a escutar a voz de Deus, porque o trabalho da gente é fazer as crianças escutarem a voz de Deus, né? Muito bom. e não dá muita coisa. Daí, então, eu tinha sempre aquela marca, coisa que marcou bastante, e tanto é que eu sempre falei mal da minha mãe. É? Ah, sempre falei.
1: Mas você a conhecia? Tinha contato com ela não?
0: Eu conhecia minha mãe, é, meus irmãos, conheci meus irmãos, mas o que eu quero acentuar é que eu tinha uma ira muito grande dela. Bom, mas o que eu quero falar, por é causa justamente depois da conversão, antes, né? E isso foi mesmo eu sendo católica, apostólica, romana, xiita. Eu, eu, eu comungava todo dia, Sim. mas não tinha ainda. E a família
1: era muito católica? Não. Não? Não porque nós
0: temos bastante espiritismo no nosso familiar que era da época também porque Bragança tinha 40 mil habitantes quando eu era jovem né vamos dizer assim e então era muito era o limite de Bragança era o Lava uhum. e o, o Jardim Público você vê que tamanho era Bragança <risos> mas deixa eu contar uma coisa interessante então olha como é interessante é como Deus eu porque assim eu sempre pedi respostas para Deus para mim mas eu nunca falei para Deus porque que, é que aconteceu isso comigo papá não reclamava né Só que eu eu dava, já naquela época, eu não queria que ninguém me desse presente, eu queria alguém que ficasse perto de mim. Eu acho que que eu desenvolvi, tanto é que eu acho que às vezes o presente é suborno. Você está entendendo? Sim. Às vezes eu acho. Mas desde quando está então e daí... Então você
1: preferia a presença do que o presente.
0: Do que o presente, é interessante. Mas por que isso influenciou a minha vida? É que o melhor presente é você você ter a presença do outro. E agora... é, correndo, percorrendo os anos assim mais assim mas aqui perto, passando muito tempo, quero contar o negócio da minha mãe, que acho importante. Porque quem não perdoa não entra no reino dos céus uhum. Não é verdade? Então, eu fazendo um retiro em São Paulo, você imagina que eu andava 600 km para fazer um retiro em São Paulo? Eu fui fazer um retiro e o, e o, o padre falou que era para a gente pedir perdão. E eu levei a sério aquilo. Então, eu acho que o grande começo da minha vida... Embora eu já desse catecismo, já fosse casada, etc, 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 foi a part... o grande momento da minha vida, foi nesse ponto de perdão para eu passar para as pessoas, é que se você não perdoar, você não entra no reino dos céus e você fica escravizado pela mágoa. E daí eu fui pedir perdão para minha mãe. Fui na casa dela, pedi perdão, falei que eu falei muito mal dela, mas quando eu fui abraçá-la, ela me empurrou. É mesmo. Verdade. Então, você veja, também não estou julgando a minha mãe, porque uhum. ela é um ser criado em imagem e semelhança de Deus. Mas eu estou contando. Então, essa parte da, de ser criado fora da família é algo que as famílias têm que pensar para deixar uma criança com qualquer outra pessoa. Por isso que é um recado. Uhum. Não deixa com tio, Não deixa com vó. Que filho a gente queria no colo, você deu para entender direitinho? Sim, sim. É perto, a gente tem que fazer a criança olhar para a gente. Eu quero contar que é um ponto importante. Mas o que acontece? Como eu tinha essa ânsia de ser amada hum. e a minha tia com aquele favor que ela fez de me colocar num colégio de freiras de boa qualidade, que era o colégio de Bragança da, 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 dos jesuítas, o quem que me ensinou sobre Deus foram as freiras. Eu tive uma educação fantástica. As freiras, uma coisa que a gente. Eu posso falar? Pode, por uma favor. coisa que a gente. Se eu tiver hoje, por exemplo, eu fiz isso com os meus netos. Orava com eles tudo. Você lembra, né, Tiago? A gente orava. Aqui, um dos netos está aqui. É. Ó. Então, gente, olha, eu fiz isso com os meus netos. O que você tem que fazer, a mãe tem que fazer com o filho? Porque a gente pergunta, mas o fulano é tão cristão, e naquele tempo chamava-se de santo. Santo. Aí é um santinho, aí é um santinho. (risos) Quando a gente sabe que santo não é perfeito, santo é separado. E daí, uma coisa interessante que eu quero falar para as irmãs, é que vocês ensinem seus filhos a falar com Deus. Vocês não podem dar todas as respostas. Então, está algum probleminha, está triste? Filho, vamos ajoelhar aqui, você fala com Deus aí, e eu falo com Deus aqui. Foi isso que as freiras me ensinaram. E esse, para mim, é um mandamento de vida. Filho, você está chateado, está aborrecido? Você ora aí, e eu oro aqui. É levar a criança, porque nós fomos habituados a ter períodos de silêncio com Deus na capela isso foi fundamental na minha vida. Para ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus. Então, por exemplo, assim, quando eu estou quieto, eu falo, Senhor, fala comigo. Daí eu começo a conversar com ele. Mas essa mulher está louca. Mas, vamos dizer assim, a Mata Teresa Cocutá também não falava com Deus. É. Por que, que a gente não fala com Deus, então? Porque existe um elo na criação que nós somos atraídos pelo amor de Deus. E, sem falar, você entende o que Deus não disse. <risos> uma coisa impressionante Você pode ser Sem falar, você entende que Deus não falou Vamos dizer assim, por palavras né É uma experiência pessoal de cada um sim. Isso foi fundamental Uau. Só que eu era católica uhum. então, então, esse é um detalhe Muito importante sim
1: E como é que a senhora termina é, Porque a senhora teve um período Do início da sua vida ali com Deus Difícil. Também na sua da, na Presbiteriana, né? Tanto que o não, o não mas, eu, Dias Lopes, não, mas né? deixa eu contar uma, Foi aqui. Né? Não, mas você não sabe da última.
0: É, é... A última, não. Uma das coisas interessantes. E Eu sempre fui catequista. Hum, então, dava aula. Católica.
1: E, mas você dava aula de, da, da é, catequese?
0: Sempre eu fui atraída. Hum. Eu creio que é Deus comigo mesmo. Sim, então, eu sempre fui atraída para ensinar as crianças pequenas. Eu tinha lá na favela, que era depois o Lava Pés, no Rosário, e também. Lá na Nossa Senhora do Bom Pai. Mas uma coisa interessante. Que prazer que eu tinha de ensinar as crianças. Porque é um gosto que Deus que dá. Sim. Então, o que que era? Era um, era um caminho que Deus tinha, tirado, tinha dado para mim. Isso é importante para a gente ficar revoltado. Não poder ser revoltado. Eu fui criado por outra pessoa. Não. Deus tirou de lá. Mas ele tinha um futuro brilhante para mim. É. Que eu ia ser propagadora do evangelho. Sim. Embora... E ele me lembra um dia, uma coisa que eu quero acentuar aqui para vocês, que nas igrejas evangélicas, né, que a gente, graças a Deus, tem tanta coisa boa, é, nós falamos muito em graça. Sim. Muito em graça. Porque a graça é um favor imerecido. Mas ainda eu quero acentuar, que é para a gente ter esperança, viu meus amados irmãos, quando você tem algo que você queira que aconteça para melhorar a vida de uma pessoa espiritualmente, você tem que ter certeza que Deus pode revelar para aquela pessoa, pode revelar a saída para o caminho que ela está tendo. Porque eu me lembro que eu subi a rua aqui, Cândido Rodrigues, parei em frente à igreja igreja ali do do Rosário, eu abaixei a cabeça e eu falei, Senhor Deus, hoje, eu tinha 15 anos, eu entrego minha vida nas suas mãos. Mas isso é uma revelação que Deus deu para mim. Sozinha. Sozinha, da minha cabeça. Mas da minha cabeça não, do meu coração. Então, eu creio que o que marcou mesmo a minha vida, como disse de uma maneira chique, pontuou, vamos dizer assim, esse pedaço, foi que eu estava, eu me entreguei nas mãos do Criador. Então, isso facilita muito. E essa. Doçura, vamos dizer assim, de conversar com Deus, você tem que despertar nos seus filhos, é. falar querido, agora é hora de dormir, então você vai ajoelhar, fala boa noite para Deus, fala para ele cuidar de você, porque daí ele vai acostumando desde pequeno bom. a escutar Deus. Quando você morrer, ou se um dia tiver uma situação, eu acho que isso aqui é um bom conselho para vocês, vocês não acham? Muito bom, muito bom.
1: E a senhora, e... Essa, essa católica... É, praticante. Praticante é, queria dando ser freira. Aula. Você queria ser freira?
0: Nossa, eu, eu queria tanto ser freira que eu peguei uma foto minha e desenhei o, o, o <risos> hábito das freiras. É mesmo. É. E eu era mesmo, nós tínhamos é, diretor espiritual. E quando eu completei 18 anos que eu me formei, eu queria muito ser freira e ir para a África trabalhar com as pessoas pobres. Mas naquele tempo a mulher não tinha independência. né? Então, eu tinha 18 anos, mas eu não tinha independência. Eu tinha que esperar os 21 para tomar a decisão. Uhum. Daí eu fui pedir para o meu pai, para minha mãe, fui pedir é, para a minha tia, ninguém queria. Daí, um, então, eu quero contar como que é a direção que Deus dá para a vida da gente. Eu fui à igreja, em maio, era a Filha de Maria, aquelas coisas gostosas. Muito, muito bem tratada por Deus naquela época. E daí eu falei para Deus, Senhor Deus... Olha, isso que é interessante, gente. É, tudo e tudo que você pode guardar, guarda o teu coração. É. Porque dele procedem as veredas da vida. E eu falei assim, Senhor Deus, eu quero muito ser freira. Mas, se o senhor não quiser, então que eu seja uma boa mãe. Uau, entendi. Isso foi no final de maio. Agora, alguém me ensinou a falar isso? Revelação de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo e daí então por isso que você não pode forçar a pessoa a falar fórmulas você tem que falar da pessoa da pujança de Deus do amor de Deus de como ele está tomando conta de você quando você dorme nós não falamos muito de Deus para as crianças né e você
1: falando isso me lembro de Jesus perguntando né quem o, o povo diz que eu sou depois ele pede aos discípulos quem vocês dizem que eu sou e pensando nisso, ele poderia ter falado, ah, repetem comigo, eu sou filho de Deus, o Cristo, ele não faz, né? ele espera eles terem uma revelação do Pai. né?
0: Ah, nós, interessante que não se fala muito em revelação, a gente fala de alguém revelar alguma coisa para nós, uhum. orando, esperneando, fazendo o quê? mas a revelação, como é que Jó fala? Jó fala, Deus fala com a gente à noite, Deus inspira no nosso ouvido, gente. É que os nossos ouvidos estão mocos, estão fechados para a voz de Deus. Porque se você presta atenção, Deus aponta na rua, aponta em tal lugar, aponta para você o que você deve fazer. Uma coisa interessante disso. Você prepara é, alguma coisa importante para falar. Com Deus. com Deus não se fala coisa importante. Com Deus a gente pergunta: o senhor quer desse jeito? O senhor está querendo assim? Seja, Não é verdade? Seja né?
1: feita a tua vontade. É. Então, em maio, a senhora faz essa oração?
0: Fiz oração. Daí, 31. Quando chegou no final do mês, o meu o rapaz que morava em São Paulo foi morar em frente à minha casa e ele me hum. pediu em namoro. É mesmo? Mas eu dei uma de bonitona. E daí, uma de gostosa. Não, vamos primeiro conversar, porque namoro, naquela época, é sentar no banco da praça. Uhum. Mas ele me acompanhava na comunhão todos os dias. Eu fiquei namorando dele em junho, ele queria casar já em novembro. Eu falei, não posso. O que, que é isso? E daí, <risos> daí nós, sabe aquela loucura? E porque lá também não se demorava muito para casar. Como era o nome da é
1: sua esposa? Hugo. Hugo.
0: É, italiano. italiano não é o Hugo Guerra. E daí, deixa eu contar para vocês como é interessante. Eu quero falar para vocês, aprenderem que esse é um marco na minha vida. Que se eu tenho, gente, eu tenho vontade de chorar, eu não vou chorar, mas se eu tenho hoje descanso na minha alma... Começou junto com meu marido no casamento. Então, eu quero falar para vocês a importância do homem também no casamento. Né? E daí, eu, nós resolvemos, então, casar no dia do aniversário da mãe dele. Então, a senhora tinha 18 anos quando casou? Hã? A senhora tinha 18 anos quando casou? Não, não. Eu já tinha 20. 20. Okay. 20 anos. Eu trabalhava como professor. E daí, é, nós casamos... No dia do uma... aniversário da mãe Hã? dele? No dia do aniversário da mãe dele? Da, da, no dia do casamento da mãe. É, casamento. Então, nós casamos. Mas o mais importante, gente, hum. que todo esse glamour... eu Estou também pensando em escrever um livro hum. é, sobre arquitetura e... Como é que chama? Para jovens que vão se casar como se fosse aquele, aqueles casamento. livros encadernados, sem vergonha, sem... Aqueles assim, de aspiral. É, uhum. Sobre como construir... Um arquiteto e. Um, um, um engenheiro e um arquiteto. Okay. Nós precisamos para o casamento. E eu vou explicar nessas duas profissões como é que você constrói uma casa.
1: Uhum, uhum. E o
0: arquitetura constrói o lar, porque depende muito de enfeite, de palavra e de é, tudo. É. é muito fácil de ler. Qualquer um vai ler. Muito então, bom, eu gostaria de bom. falar. Escreve então, mesmo, hein? Escreve,
1: escreve mesmo.
0: Vou escrever, vou começar essa semana. Isso aí. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês, gente, a importância que eu quero dar para vocês, não tem vergonha de falar, naquele tempo não tinha aquele glamour de viagem, de mel, não sei o quê, camisola para cá, não sei o que, lá para lá, é tudo muito simples. Sim. Gente, é, é, eu só estou com 88, eu casei com 20, 60 anos atrás, gente, não é verdade? Estava uhum. 10 anos que a gente tinha terminado a Segunda Grande Guerra. Mas deixa eu contar, E nós, o meu marido... Quando ele entrou no quarto do nosso do nosso do nosso do nosso casamento, no um dia, a primeira palavra que eu falei no dia do meu casamento foi vamos rezar, nós nos ajoelhamos, nós dois segurando a mão no outro, e nós oferecemos nossa vida para Deus. Isso é importante no casamento. Muito. Não vai falar que eu sou formidável, maravilhosa, eu estou falando que a graça de Deus estava descendo sobre nós.
1: Sim, Exatamente
0: olha, Senhor Deus, não deixe a gente separar, a não ser pela morte. Segundo, por favor, não deixe nossos filhos conhecerem as chamas do inferno. Porque nós não tínhamos esse vocabulário é, do, do Novo Testamento. Sim, eu, não tinha, sim, sim. eu sabia a, 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 ler assim, a, o missal, né, que tinha latim e português. E eu falei para Deus assim, olha como é interessante, como Deus não esquece Eu falei para ele, olha, Senhor Deus, ele queria muito ser freira. Eu falei, olha, eu não faço questão de internet, mas que meus filhos sejam padres e freiras missionários. É mesmo. E sabe o que aconteceu? Hum. Deus não deu o que eu pedi, mas Ele deu o que eu esperei. Porque todos (risos) trabalham no evangelho. Então, você fala a sua linguagem com o coração aberto, o coração amoroso, Entendendo, eu tinha uma amizade com Deus, eu gostava, eu gostava muito já naquela época. Então, daí fizemos nossa vida, então tivemos oito filhos. Então, ele, é do bastante dez... é aquela
1: história, é, é? conta essa história que ele chegou para a senhora ah, e falou. É. Ah, eu... Tem um negócio vamos tem um casar, negócio mas... aqui. Eu
0: estava sentada ali na praça, em frente à igreja presbiteriana e ele falou para mim, Marlene, mas você me ama mesmo? Eu falei, ah, meu, eu gosto de você. Mas por quê? Eu falei, eu gosto, você é educado, você é assim, assim, assim. E o, o laço também dele comungar todo dia comigo lá na igreja me deixou mais chegada a ele, porque nós tínhamos uma união em alguma coisa. Ele falou, só que tem uma coisa, Marlene, Eu preciso de uma... Porque ele não tinha sonho. Porque esse negócio de sonho é assim. O sonho... Você sabe que quando os nossos pensamentos... Você sabe que a imaginação é a louca da casa. Não é verdade, não é? A imaginação é a louca da casa. Então, quando os seus pensamentos começam a fazer muitas, muitas elucubrações, assim, você toma cuidado. Se você tiver propósito na vida, hum. aí sim, o nosso propósito é o nosso pódio. Ok. E o meu propósito é ter uma família. Uhum. E hoje os, jovens, hoje os jovens estão se acasalando e não estão se casando. Hum. Interessante. Muito interessante. Porque quando a gente era criança. Porque Bragança na rua era tudo de terra, as ruas de terra. E a gente via, mas a gente não tinha. É que o mundo. De, da, da cidade de Bragança, na época, era um mundo, vamos dizer assim, não vou, é mineiro, não, não é mineiro, é mineiro pé de, de Minas, é, assim, é de gente assim, mais de roça, vamos uhum, dizer uma uhum. coisa assim. Mais rural, né? Mais rural, e as coisas eram simples, entendeu? É sentar na, 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 na frente da casa conversando, fazendo tricô, Sim. e a criançada na rua se assim, refastelando no poeira. E, então, uma coisa interessante era muito mais simples. Então, quando a gente via um cachorro se acasalando, a gente olhava, mas a gente não entendia, porque a família não falava.
1: Falava sobre isso, né?
0: E eu fico pensando agora, caramba, né? Porque hoje, quando os jovens falam, vou casar, eles já pensam logo justamente porque vai ter uma vida junto. E, claro, é normal, mas nós damos muito mais importância para isso. Não estão casando, estão acasalando se acasalando, porque eles... Quer ver uma coisa interessante? O moço casou farmacêutico. Daí, a moça casou, quer estudar. E eu falei, escuta, mas... E a família? Porque Deus não criou vocês para vocês se casarem, Deus criou vocês para formarem filhos. Você sabia que o judeu considera assassino como um assassino? Não é que é... Como um assassino, quem não quer ter filho? Você
1: está brincando.
0: Não, posso mostrar para você na Torá. Muito, muito forte. Ele considera, até tem um rapaz, quando estava fazendo uma live com uma pessoa, ele escreve, pediu o um endereço meu e falou comigo, bravo. Ele falou, eu não quero ter filho. Eu falei, não, mas o senhor é livre, eu só estou contando, que eu não estou acusando que o senhor é assassino. A Bíblia diz, o Torá diz, o homem que se casa e não quer ter filhos é como um assassino. Uhum. porque também João também aparece lá, né? Também uma, uma, uma mais ou menos um assunto sobre isso que agora eu não estou me lembrando agora. Então nós não temos mais aquele propósito de criar uma família. Sim. Então uma nós estamos eu... fora do, 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 do
1: projeto de Deus. O pastor Paulo Borges dizendo que não há nenhuma promessa na Bíblia para casamento. Né? A promessa da Bíblia são para família. Né? Para família. É. Que o propósito do casamento é nos tornarmos uma família. Né?
0: É, e daí ele falou, Marlene, precisa é, uma mulher, que que... precisa de uma mulher, Marlene, que queira ter dez <risos> filhos <risos> comigo. Você quer? Pois sabe que causa do quê?
1: <risos> amo... Ó, acho que quase todas aqui acabavam o namoro, viu? É? O... Acho que a maioria aqui ia terminar é. o namoro. Você quer brigado. ter dez <risos> filhos
0: comigo? Sabe por causa do quê? Eu quero ter uma casa, não sei se é grande, mas eu quero ter uma mesa grande, três metros e meio, e botar toda a meninada em volta. 12 lugares e uma vez o meu marido estava na ponta da mesa, é como aquele rapaz que estava aqui, e ele falou não sei o quê para mim, eu falei, não, mas os teus olhos, como é que eu falei? Só o teu olhar, já falei, e daí ele ficou todo feliz, eu falei, assim que a é mulher tem que ter essa marido E daí, eu era bem espertinha também, né? E o que você respondeu? Ah, daí eu falei, mas vamos começar. <risos> muito bom, muito bom. Não, porque eu tinha... Daí isso começa por amigos. um, né? Não, Exato. mas eu era coerente. Sim. Eu não queria ter uma família, porque... Na nossa na mas, igreja católica... Mas antes
1: disso, você tinha já pensado assim quantos filhos a senhora queria ter? Não, não, não tinha na A senhora nada queria cabeça. ser freira, né? Mas
0: eu posso falar uma coisa pra vocês? Não tem vergonha. Eu não sabia nem como as coisas funcionavam, gente. Naquele tempo, Sim. a gente não tinha informação. Quando a minha neta, de 10 anos, falou... vó. E eu aprendi na escola hoje como é que nasce uma pessoa, eu fiquei horrorizada Sim. de a professora mostrar para uma criança de 10 anos como é que nasce uma criança. Sim. Porque era tudo muito segredo. É a muito. mulher dava luz, ela ficava um mês dentro do quarto não saía.
1: É, é, diferente.
0: Era tudo assim muito, é muito interessante, muito sério. Né? E é uma coisa interessante, hoje as, cri- as mulheres pegam as crianças, levam a luz no rosto das crianças, não tem cuidado com essa meninada. Então, daí eu falei assim, então vamos começar, eu, eu aceito a proposta. Então é o seguinte, você tem que ter proposta, você tem muitas, você tem que ter propósito. É. Nem toda proposta leva você a um, propósito. a um propósito. E qual era o nosso propósito? Uma família. Uma família, uma mesa. E ele falou, vou dizer uma coisa para você ser professora. Eu vou sustentar a minha família. Você fica em casa, hein? tomando conta das crianças. Das crianças. Ele estava bem intencionado. E assim foi. né? E ele era muito responsável disso. Ele Sim. não tinha estudo, porque ele nunca gostou de estudar. Ele gostava de, de vendas, essas coisas. Foi um homem muito responsável. É. E, uma vez, as mulheres têm que aproveitar as experiências. gente. Quero falar para vocês, mulheres, sejam inteligentes vocês criam o ambiente do lar. Eu me lembro que eu tinha, a minha mesa tinha três metros e meio, e o meu marido estava na, na ponta da mesa, porque o marido tem que estar na ponta da mesa, ele tem que ser o primeiro a ser servido, para os filhos aprenderem que ele é a autoridade da casa. Então, você que dá honra. A mulher lá de Provérbios 31, ela dava honra para o marido. Ela trabalhava o dia inteiro, o marido ia na sinagoga, vai vai, pode ir na sinagoga, porque quando ele voltava cheio da, da Palavra de Deus, ele ensinava as crianças, a mulher era esperta, porque ninguém substitui uma mulher, não é verdade? É Nenhum filho substitui uma mulher. Então, ele estava sentado com aquele braço dele loiro, ele era, ele, o Arthur lembra muito o meu marido, não assim, é. o porte grande, o, o, o Tiago está na mas o Arthur é mais baixo que você, né? Então, ele lembra assim, então, eu, 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 eu para agradá-lo, eu falei assim, Hugo, você lembra quando você falou para mim que queria as crianças em volta da mesa, olha que belezinha, todo mundo comendo com o fruto do seu trabalho.
1: Uhum. E, nisso que, vocês tinham oito filhos.
0: Oito. oito. Não é consolador um homem. É maravilhoso. Isso.
1: É maravilhoso.
0: Porque o homem hoje não é fortalecido pela mulher, você concorda? Uhum. O homem briga. Aliás, a mulher briga muito com o marido. Eu acho que nós estamos. Eu, eu creio, pelo pelos convívios, nós não temos mais palavras que constroem. Tanto é que eu queria falar sobre a palavra, porque se o mundo foi feito pela palavra, uhum. o mundo do teu lar é feito pela palavra. Ele só se torna lar quando você põe a palavra de Deus dentro uhum. dele. Eu quero escrever esse livreto, um oposto. Uhum. Né? Construa o seu lar com a palavra. Ok, ok. É, lembra e, que e nós, fomos a imagem, semel... nós fomos criados à imagem,
1: nós somos criados à imagem e semelhança, né? então se nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que cria pela palavra, né? tudo que nós queremos
0: criar vai ser através da palavra. Né? E nós nos comunicamos não sei pela palavra, porque o como é o nome daquele papagaio, ele só repete sons, né? e nós temos um aparelho fenador. Lembra se não sei se naquele estudo que eu dei que eu falei que as palavras eram mais que as pedras? Uhum. As palavras eram mais que a morte e as palavras são estacas fincadas na alma. Porque a palavra, ela dá fruto. E é por isso que a gente tem né, que usar sempre a palavra em cima. Naquele livro, livro, eu contei, acho que eu contei, eu tenho medo, porque a gente já está velha, perde a memória, mas acho que eu já contei nesse livro a dádiva da bênção, que quando você põe a mão sobre o filho e abençoa, aumenta a imunidade. É mesmo. Ou... É que eu emprestei o pesquisa. livro, você põe a mão, aumenta a imunidade da criança. Meu Deus. Outra coisa, meus amados... E os a... judeus fazem isso semanalmente, ah? né?
1: É. No Shabá, abençoam os filhos.
0: Né? É, e uma coisa interessante também, não deixa seu marido sair de casa sem abençoá-lo. Se ele não é teu filho, e é teu marido, mas é uma alma que precisa da força de Deus.
1: Uhum.
0: Mesmo hoje, meus filhos, quando vão visitar eu levo-os até a porta e falo... O senhor guarda a tua entrada e a tua saída. Sim. Nós deveríamos ter... Ah, é, é, é para cá. É, deveríamos ter, desculpe... É, maneiras, aprender novas maneiras a gente conversar. Por isso que eu falo... Se o mundo foi construído pela palavra... que Deus sustenta o mundo com o dedo dele. Com a palavra dele. Até hoje ninguém destruiu a palavra de Deus. Eu sustento a minha amizade com as pessoas... Sustento a minha amizade com os meus filhos pela palavra. Sim. Que a palavra, ela me impede de ser infiel a Deus. Porque quando você peca, você é infiel a Deus. Isso que é importante saber. Por isso que eu penso em, em programas de, de casamento, que a gente, quando vai fazer um aconselhamento, uhum. meus queridos, a gente fala, ah, porque ela disse assim, ela disse assim. Bom, vamos pegar, então, um eixo. Nós temos que ter um eixo na vida. Vamos pegar um eixo? Uhum. Qual é o eixo? O eixo é esse. Palavra. A palavra. Ele está errado de acordo com a palavra. Ele não está errado só de falar para você alguma coisa que não devia. Mas ele está contra a vontade de Deus. É. Nós não pensamos nesse aspecto.
1: Que é um aconselhamento bíblico, né?
0: É bíblico.
1: Não é eu acho, A minha opinião, eu não gostei. Deus. É a palavra, né? É. Muito bom. E, e aí você tinha esse sonho de ter dez filhos, né? Ainda é, tivemos oito. Isso, tiveram oito. E o que aconteceu?
0: O que aconteceu é que nós criamos aquela criançada maravilhosa. Uhum. Depois meu marido morreu por imprudência. Morreu com um, 38 que anos. Hã? Foi imprudência mesmo dele. Foi, é, foi. Mas não estou falando mal acidente dele. De... Acidente de carro? Acidente de carro, é. Sabe aquelas estradas estreitas, né? Uhum. Ele estava indo para São Paulo, são 600 quilômetros. Né? Eu estou falando assim: fala imprudência porque o diagnóstico uhum. foi.
1: Uhum. Né? Que ele, ele fez uma manobra errada. Não,
0: ali. Ele, ele não tinha duas pistas, era uma. E ele pensou que ele poderia estar andando só naquela pista e um caminhão apareceu de repente. Na... Uhum. Apareceu de repente? Não, ele que estava adiantado. Uhum. Mas eu não estou falando mal dele sim, nunca, sim, sim. porque ele foi uma pessoa especialíssima na minha vida.
1: E, e como é que foi, meu Marlene, esse dia de receber ah, essa notícia? Ah,
0: mas eu faço questão de contar para vocês, hein? porque eu aprendi nas sagradas escrituras que existe preste bem atenção meus amados eu estou falando especialmente para o público né sim, sim. então que existe que nós temos um, é, uma hierarquia entre os anjos né uhum. Potestados, tal tem os seráficos, né tem uh, vários e daí eu não sou especialista nisso mas existe anjos na Bíblia que são destruidores uhum. eles são chamados para destruir e eles são obedientes a Deus. Eles não perguntam por quê não. Eles obedecem. E daí, é, eu aprendi que do, de Gênesis até Apocalipse, existe hoje um Anjo destruidor. E daí, conversando com seu pai, tomando café na casa dele um dia, não sei se você sabe disso. Não sei. Fui tomar café com ele lá, que, aliás, eu preciso ir também, porque eu tenho que entregar um presente para sua mãe. Adem. E daí, eu falei, pastor, eu vou ensinar um negócio para o senhor. Então, repete comigo. Você pode fazer comigo? não? Claro. Primeiro, Primeiro, Coríntios,
1: Coríntios 10, 10. 10, 10. Mais uma vez. Primeira, Coríntios,
0: 10, 10. Mais uma vez só. Primeira, Coríntios, 10, 10. Não murmureis para que não sejais destruídos pelo exterminador. Você acredita que seu papai, quando ele vai dar curso... Eu já
1: vi ele fazendo isso.
0: Ele começa falando assim, ó, Primeira, Coríntios... Dez, dez. Depois ele não fala mais, ele só faz assim. Não murmure E uma das coisas que eu sempre insisti muito para as crianças é não reclamar. Hum. Temos pão, não tem manteiga, não tem corteça. Então, vamos agradecer. Então, nunca reclame de nada. E eu trazia essa regra para mim. E quando, naquele dia, eu quero quero contar para vocês aprenderem comigo. Não que eu sou boa, gente. Porque a graça de Deus se revelou através de mim. E para os meus filhos também, que eles lembram até hoje. Então, era o quê? Oito crianças, tinha a minha cunhada que estava na minha casa, tinha a tia do meu marido, porque o meu marido tinha... Quando a minha sogra morreu, nós pegamos a, a tia que morava com eles e eu convidei ela para morar comigo. Cuidar dela. Cuidei dela até os 75 anos. E daí, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês eu vi minha amiga da Igreja Batista. Falei, Ai, que delícia que você está aqui hoje. Eu cheguei à tardinha na minha casa. E ela, é, então, tal, tal. E eu vi minha cunhada chorando, mas não desconfiei. Ela falou que está com cólica. Mas, quando eu vi aquele homem, preste bem atenção, meninas, amigo do meu marido, entrando na minha casa, não precisou ninguém falar que o meu marido tinha morrido. Porque ele era amicício do meu marido. Ele entrou, chegou perto de mim, eu falei, Seu Pedro... Não fale nada. O meu cunhado morreu? Ele falou, morreu. E meu marido? Está no hospital? Não. A senhora se conforma. Olha para mim, para vocês verem como eu estou falando a verdade. Eu pedi para as crianças assim, estavam todas em volta. Filharada, agora vocês esperem um pouquinho, que a mamãe vai falar com Deus. Olha. Uhum. Mamãe vai falar com Deus lá no quintal. Eu cheguei lá, eu conto isso para mostrar a força que Deus é na nossa vida, hum. quando a gente deixa Ele ser o dono. Eu cheguei, levantei os braços para o céu e falei, Senhor, muito obrigado pela morte do meu marido. Eu quero te louvar na hora do sofrimento. Eu não quero te louvar na hora da alegria. Eu sei que o Senhor vai tomar conta de mim, vai tomar conta das crianças, porque são seus filhos. Muito obrigado, Senhor. Hum. Daí, Quando abri os olhos, todas as crianças perto de mim, eu falei, gente, o papai não vai voltar, vamos chorar. Nunca reclamei para Deus por que que tinha acontecido isso, nunca. E chorei aquela noite, chorei aquele dia, mas nunca mais eu chorei. Eu chorava sozinha, mas perto das crianças não. Meus filhos podem ser testemunhas disso. Sim nunca reclamamos. Nós éramos tão felizes que Deus encheu de alegria a nossa casa, porque o nosso amor bastava para os oito. Eles não brigavam, de vez em quando tinha uns tapa aqui, uns tapa lá. (risos) Tinha cinta, show, três gatos, passarinho, cagado, mais não sei o quê, tudo junto com a criançada. Tudo depende da gente aceitar a vida como ela é e como Deus mandou. Mas acontece o seguinte, nunca perguntei, mas outro dia, meus amados, Deus conhece as coisas do nosso coração. E eu estava sentada na minha casa, não faz isso muito tempo, faz uns três meses. Estava pensando na vida e estava vendo que tudo que eu pedi para Deus, Ele não deu. Ou tudo que eu pedi, mas o que eu esperei, Ele deu. Ele me deu, tirou da casa minha mãe, fui estudar com alguém que me fez estudar, me deu inteligência. Sim. Me deu vontade, porque é ele que me movimenta. Uhum. Eu me movimento com ele. daí Eu estou aborrecendo muito? Falando, não, não. Ele me movimenta Deus. e outra coisa. Não, eu estou falando. E, é, tudo para gente. E daí, penso que estou falando de mim, mas você quer que eu não, fale as eu coisas? Quero, e daí, quero... então, o que aconteceu? Fiz faculdade entre quase 100 pessoas que iam se formar, porque eu fiquei viúva com 36 anos, e 10 pessoas para sustentar. Hum. E eu tinha 150 reais no bolso. E, e então,
1: ali a senhora trabalhava?
0: Não trabalhava. Não trabalhava. Naquele é.
1: dia que você recebe a notícia, não, a senhora não, não trabalhava. eu na... não
0: trabalhava assim, como eu trabalho hoje. Uhum, eu uhum. tinha umas aulinhas que eu dava, mas é coisa muito pouca que eu estava ainda estudando. Não iria sustentar Sabe a casa? quando eu pego estudante para dar aula? E daí, num colégio de. de de formação de professores, uhum. mas Deus que me deu, né? Mas era pouca coisa. Uhum. Mas daí eu. Olha, então deixa eu contar para vocês, e daí que coisa interessante. Entre tantos alunos que iam se formar, quem foi escolhida para dar aula na faculdade? Eu? É mesmo? A professora teve que mudar, toda a cidade da cena. Marlene, você vai dar aula no meu lugar, mas você tem que fazer pós-graduação. Foi daí que eu comecei a fazer pós-graduação. E olha alguma uma coisa, quem que preparou para mim? O meu Deus. Sim. Eu não fui eu que acolhi a tia, eu que convidei a mulher. A Aurora não morre sozinha, você tem 50 anos, naquele tempo que tinha 50 anos, era velho. Okay. Vinha morar comigo. Eu tinha 23 anos, era a primeira vez que eu ia morar com meu marido sozinha, porque eu sempre morei com minha sogra. Venha morar comigo. Espírita rocha, moça. Aquela senhora. Mas eu falei, venha, não fica sozinha na vida há 50 anos. Quando eu tive a misericórdia, pela graça de Deus, dessa mulher, Aurora, Deus também já preparou para quando meu marido morresse. Ela ficou com as minhas crianças para poder trabalhar. Gente, Uau. Deus organiza a nossa vida. bem. Não é maravilhoso? Sim. Conclusão. Mas de... sabe
1: uma coisa que eu acho lindo? é O seu marido morreu oito filhos pessoas Nunca
0: tive outro homem na minha vida.
1: não E essa questão é, de a senhora se levantar e falar ok, então agora eu vou assumir essa responsabilidade. Eu vou lá fazer a faculdade, eu vou fazer a pós, nunca eu vou reclamei. trabalhar, eu vou sustentar. E a senhora ter feito tudo que a senhora fez é, e nunca ter reclamado e, e, e não se vitimizado. Nunca reclamei.
0: Não. Porque não podemos reclamar para Deus porque ele permitiu uma coisa assim. Mas aí, então, outro hum. dia, pensando bem em casa, eu falei, engraçado, como eu falei, Deus não deu tudo que eu pedi, Deus que eu esperei. interessante, né? Porque eu saí da casa da minha tia, foi assim, estudei, papapá, papapá. Conheci, depois do senhor seu pai, morar morava no Rio Grande do Sul, daí eu conheci vários lugares do Brasil, porque o seu pai foi muito importante na minha vida, porque ele me ajudou bastante, inclusive, a ter mais confiança em mim, né? Porque eu já dava estudos, às vezes, na igreja, tudo, não, mas não daquele jeito. E que também pude escrever, porque ele me incentivou. Então, tudo Deus mandou pessoas para presentear com coisas que agradavam o meu coração. E eu, eu não, não, não precisei preparar a distração para mim na vida. Deus já me deu as distrações necessárias na vida. né E, e escuta aquele quadro lá de Jesus. O semeador está lá ainda?
1: Da, da, no escritório? É.
0: Eu acho que está. É, então. que eu pintei para ele, né o semeador. Ah, verdade. é verdade. Então, então, deixa eu contar uma coisa interessante para vocês. Por que que hoje, eu, mesmo como mãe, com tantas crianças, a tia, eu tenho liberdade para pregar o evangelho? Porque eu não tenho marido. Verdade. Você está vendo como é que Deus faz as coisas? Se eu tivesse um maridão, eu não podia estar saindo, nem deu para entender. Tem que cuidar do do, do abençoadinho. Não é verdade? É verdade, verdade, é verdade. Então, nós não podemos nos queixar de nada. E eu aprendi uma coisa, não sei aonde, na, na televisão, não no celular, que, que a gente tem que pôr mais vida no nosso tempo hum. e não querer viver mais tempo. Uau. Então, você tem que... Hoje, você enquanto você fala, fale de Deus. que aquele que você encontra na rua é aquele. Eu fiz uma vez uma pergunta, acho que eu fiz lá na igreja. Qual é o lugar que a gente deve pregar o evangelho, né? Então, a pessoa fala, ah, talvez numa escola e tal, lugar não. E de e pregar o evangelho em todo mundo. Uhum. Então, quando você sai, você já sai armado no teu coração, com a possibilidade que você vai falar uma palavra para Deus, que vai mudar. Onde chegou e falou, mãe, eu conheci uma senhora que falou que encontrou com o senhor na rua e que a senhora pregou o evangelho pela ela e se converteu. É mesmo. Então, isso acontece com todos aqui. Mas estou dizendo, você tem que semear sem olhar a quem, né? E Deus fará o fruto. Eu, eu fui com a
1: Val em Londres agora, né? É. Na semana passada, semana retrasada. E, e a gente foi lá na igreja na casa de John Wesley. Nossa, né? você até citou Deus. aqui no, antes, em off aqui. É, e Da igreja... No, metodista.
0: Metodista. E, Esque- e tem um, um... Esquece a Susana Wesley, que fundou a igreja. É, é a mãe do metodismo.
1: É. E tem é, uma estátua lá dele, assim e tal, né? E está escrito assim, que foi a grande frase da vida dele ali e que fez ele ser perseguido por, por aquilo. É escrito assim, é, o mundo é a minha paróquia. Olha! Porque ele começa a pregar nas praças, né? Ele começa a pregar fora do, do prédio, do ambiente eclesiástico. Ele entende que, não, eu preciso falar com os perdidos, né? E é exatamente isso que ela tá e,
0: e, com todo respeito a você, é, quando eu soube que você... É, começou, porque eu não sabia muita coisa da sua vida, não? Que eu fiquei muito doente esses tempos aqui todos. E, e você fazia, preparava a ceia, as pessoas para comerem a ceia na casa. Eu uhum. falei, puxa vida, eu não acredito que esse rapaz fazendo isso, olha. Eu sempre pensei que a, a igreja é a Assembleia dos Santos, mas sim. só que a igreja é o corpo de Cristo. Sim, sim. E acontece o seguinte, na Igreja presbiteriana de Atibaia, tem uma seta escrita, chamadas para o campo. Saída para o campo. Legal. Então, acontece o seguinte, nós não temos que ter ministérios, eu acredito assim, a gente tem muito ministério dentro da igreja. Uhum. Nós temos é que preparar as pessoas para ser um, 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 uma tora de fogo Tição, na mão. Tição,
1: tirar do fogo. Isso, é.
0: Então, então isso aí... A, 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 o trabalho hoje da mãe, o trabalho do pastor, o trabalho dos líderes, é exatamente preparar pessoas para pregar, porque o é um mundo urge de pregadores. Não ter vergonha de pregar. Muito bom. Eu nunca, Paulo disse né, quando, que não me envergonho do evangelho. Sim. Quando fala não me envergonho no evangelho, na verdade é, o evangelho não me envergonha. Eu falo, mas o evangelho não me envergonha. Porque tudo que eu falo do evangelho, cumpre sim.
1: Poder de Deus, autônomo. É Coisa linda, hein?
0: E como é que a senhora,
1: é, a senhora não nos contou, como é que a senhora é, foi para a igreja evangélica? A para a né? igreja evangélica. Porque até ali você estava, até casar, né? Vocês eram parte da igreja católica, estavam juntos lá. Como é que a
0: senhora acabou na igreja evangélica? Agora você pensa, uma mulher, eu tinha eu trabalhava em duas faculdades na minha cidade, hum. trabalhava mais em duas em Maria. Mas só que eu pertencia, depois do Concílio Vaticano II, que do Papa João 23 que abrindo as janelas lá da, da onde eles moram lá como é que chama no
1: é, é, Vaticano
0: lá em Roma como é que chama Vaticano é isso Vaticano veio uma veio uma lufa de vento então ele falou precisamos de vento na Igreja hum. então ele fi- começou o Espírito Santo né
1: a renovação carismática
0: é não e daí começou que uma modificação naquela igreja conservadora. Uhum. Por exemplo, eu comprei a minha Sim. salvação por 150 reais. É mesmo? É, porque era costume, naquela época, de ter de, de essas contribuições e tudo, porque a gente era acostumado a isso. Sim. Entendendo? Entendi. Na visão deles. Quando veio o João três, ele mudou completamente. E foi a partir daí, acho que foi em 1900 e pouco, eu não me lembro, e... No, começou uma mudança na igreja, a igreja começou a falar, a gente via em português, né? A gente só tinha latim e português. Uhum. Então, quem tinha o um missal era um privilegiado. E eu ganhei o um missal, tinha em latim e português. Bom, qual foi a mudança? A mudança é que os leigos, chamado leigos, poderiam trabalhar em algumas atividades. Uhum. Como eu era um rato de sacristia, <risos> deu para entender? porque eu tinha atividade, eu, tra... eu trabalhava com jovens em Tupã. Eu, 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 tudo... O meu filho Marcelo ele saía da piscina para ir ajudar a lavar os doentes lá, com a turma dos velhos. O Marcelo gostava muito de tomar conta dos velhos lá, não sei em que lugar pobre, porque era todo pobre, gente. Pobre assim, de poucos recursos, você é, para entender, é, é. mas nós éramos empolgados. Todos os meus filhos tocavam na igreja... Então, nós estávamos engajados. Então, quando quando chegou o Vaticano II, houve muita mudança. Qual foi a mudança? Os padres começaram a andar diferente. Você lembra que, antigamente, era com batina, assim, assim? Agora, né? tudo mudou. E eu pertencia a um grupo de leigos consagrados. Hum. Os leigos consagrados eram aqueles... Quem quisesse, fazia votos de justiça, de obediência as cidades essas coisas mas era para ele só eles levavam uma vida bem regrada e qualquer que fosse a profissão então no meu grupo tinha quem era assim professor quem que é, costureira tinha que trabalhava no sei onde mas nós nos reuníamos numa cidade para a gente fazer os nossos retiros e comia a ceia assistia à missa na mesa uma coisa que não não não, não existia naquela época uhum. Interessante, você sabia? Você está vendo esse buraco aqui? Uhum. Antes, quando a missa era em latim, existia uma pedra que era colocada, que nem está aqui esse buraco. Então, É só que é desse tamanho aqui, está vendo? Ó? Em cima da mesa, assim, colocava uma pedra. Tirava um pedaço da mesa e colocava hum, uma pedra, chamada Ara. Ara. Já ouviu falar essa palavra? Uhum. Quando Jesus morreu, se eles. De pregavam ele na cruz, certo? As pessoas. O que, que tinha que pôr embaixo para eles não tombarem? foi um monte de Pedro. pedras. Foi ali que foi feito o sacrifício. Então, ali chamava-se ara, aquelas pedras. Então, a, a, a ceia, que era só do padre, assim, é, é, pão e vinho, era só para o sacerdote. Eles davam para nós Rocha. a hora. Então, tinha a ara. Outro dia encontrei com o nosso amigo, querido lá, o padre, esqueci o nome dele, era franciscano, não me lembro. E eu perguntei, padre, me diga uma coisa, ainda tem a ara na mesa? Ele falou, não. Depois que a missa começou a ser rezada, o padre virando para o público, daí tiraram a pedra. Então, era tudo muito muito, assim, reservado, muito, assim, não era misterioso era só reservado, muito respeito e tal. Não sei se valeu a pena a informação. Então, houve muita modificação na igreja. Nas igrejas. As igrejas mudaram o modelo. Não é verdade? E houve modificação também na ação dos leigos. E começaram a aparecer, vamos dizer assim, grupos que se reuniam, tal, tal, tal. O que não acontecia, porque o sacerdote era... A figura principal... Pá, pá, pá. E eles começaram a ajudar as pessoas. E eu sempre... Qual foi a pergunta que você fez para então, mim? Então, como é que
1: a senhora chegou na igreja evangélica? Na igreja
0: evangélica. Você imagina... Que eu pedi para minha tia, ela tira um marido, ficar com as crianças... Eu andei 600 quilômetros até São Paulo... Para fazer um retiro. Uhum. E quando eu cheguei... Olha como é uma coisa interessante... Quando eu cheguei lá naquele colégio de Santa Trindade... Uma coisa deliciosa. E eu vi uma mesa muito grande e um sacerdote, com aquela colinha assim. Falei, nossa, mas que moço bonito. Eu pensei, estou falando a verdade. Nossa, mas que padre bonito. Não, porque ele era, ele tinha uma figura. Porque é uma coisa interessante, gente. Uma coisa é a cara e outra coisa é a fisionomia. Isso que eu quero explicar para vocês. A pessoa pode ter olho azul e pode ter olhar fulminante. É. Hitler tinha olhos azuis? Sim. E era um carrasco. E eu, que tem... outro dia chegou um senhor em casa, eu fiquei, eu falei, Hugo", eu falei, mas que pessoa que a gente não cansa de olhar para ele? Ele tinha um ar de paz. Não tem pessoas assim Sim. que transmite uma coisa boa? E daí eu falei, nossa, mas que coisa linda. Que... Fui lá, falei, oh, o senhor podia me mostrar quais os livros que eu posso ler aqui? Ele falou, pode ler todos, todos evangélicos os livros do retiro que okay, eu fui fazer.
1: Okay.
0: E o primeiro livro que eu li evangélico foi O Poder do Louvor, que combinava comigo, que eu não gostava de reclamar.
1: Entendi. E eu li o
0: livro, já levei oito para minha casa, e já propaguei. Fiz, ó, o que aconteceu? Eu vi uma senhora com, 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 assim, com coisa na mão, falei, escuta, que livro é esse seu? É a Bíblia. Eu falei, a Bíblia? A Bíblia... É, nossa, peguei e fiz assim, nossa, Bíblia. Eu nunca tinha pego uma Bíblia. Você está brincando. Estou te falando, sério. E daí o que aconteceu? Voltei para casa afogueada, que nem um são como a gente fala. Contente, fui falar para o padre, se eu podia fazer oração em casa para papai, ele não deixou. Não pode fazer oração em casa. Viu como é no negócio? Tal. Foi quando também houve aquele negócio da, de modificações, de... De partidos, etc., essa mudança que houve. E o que aconteceu, então? Eu peguei a Bíblia e eu comecei a ficar tão apaixonada pela Bíblia. E eu tinha, vocês vão pensar que é mentira, não, eu tinha 13 atividades na Igreja Católica. Eu era, eu, eu tinha, desde coordenadora de batismo, ajudava no curso de Crisma, ensinava, ensinava as pessoas, dava aula para. Escola bíblica de férias, eu fui a primeira a fazer na igreja. É mesmo, com as crianças. E eu peguei o Hulk, que era o herói do momento, e falei de Davi que matou o leão. Só que as pessoas começaram a perceber que tem alguma coisa que estava mudando e que eu estava falando muito da Bíblia. Hum, Hum.
1: Começaram a perceber.
0: E eu preferia agora dizer que eu tinha 47 anos e eu. A, a, a igreja, eu não gosto de falar, que eu choro muito, fico triste. Eu dava aula aqui também, na minha cidade. Mas. É, é, eu, tinha 40, é, eu tinha 47 anos quando eu peguei a Bíblia na mão. E eu fiquei desesperada. Meu Deus do céu, que coisa mais fantástica. Tarde, né? Primeira
1: vez foi com 47 anos.
0: Primeira vez. Sempre fui católica, apostólica, romana, daquele jeito. E daí fora os aconselhamentos que estão, que estão em casa e daí não sei como sabe é, não deu mais certo e eu não posso ter detalhes que eu não posso contar sim, sim. Uhum. e daí eu fiquei muito preocupada com os meus filhos estavam todos engajados na igreja tocando uhum. e uma senhora católica chegou sim. na minha casa e falou por que, que essa criançada tá toda quieta aí eu vou levar vocês no lugar que vocês vão gostar que tem um um moço novo lá, que vocês vão gostar de conversar com ele. Vou levar vocês, levaram os meus... Ela levou os meus filhos na igreja presteriana, uhum. o pastor Hernandes e <risos> Barbaridade, tio! Meu
1: Deus! Pista. Hernandes Yeslores foi pastor aqui em Bragança, Paulista. Começou aqui, né?
0: E ele foi meu pastor, ele me batizou, batizou meus filhos, casou a minha filha, que hoje nós temos grande amizade. E daí saí então, da faculdade. se você queria se
1: você queria a Bíblia, Hã? tá aí, tá
0: aí. <risos> tá aí, E daí então não fui trabalhar mais na faculdade e tal, é, mas fui em outro lá em outro lugar na no ABC ali. E daí daí continu... aquilo que eu fazia na católica continuei na, na... Uhum. Porque a gente... O, o, diz que o cão perde o pelo, não perde o vício. <risos> não é verdade, não é? Então, eu passei. Mas eu tenho uma admiração muito grande, um, uma gratidão muito grande na Igreja Católica, Sim. porque eu sempre fui muito bem tratada, e eles alimentaram muito a minha alma. Porque eu, quando estava, tinha 16 anos, eu estava fazendo coisa apologética lá na Igreja Católica. <risos> pra, então, eu me interessava muito por eles. Então, Deus me abençoou. E daí eu, daí eu deslizei para cá, né?
1: E começou. E daí a, começou. Se aprofundar nas escrituras. Aprofundar. Muito bom, muito bom.
0: Deixei a minha vocação.
1: Hoje, hoje eu percebo que a senhora tem um prazer muito grande em aconselhar, em ter esse tempo eu de mesa. Né? A senhora me ligou né? falando, olha, estou convidando uns jovens. Para ir lá e casa, Não, é que eles né? vieram bater isso. papo comigo
0: e eles são muito agradáveis. Essa eu não morte. sei quem são os menininhos. Sim, sim. Uma gracinha. vão tomar café junto, Falei por exemplo que Porque eu queria aproveitar também. Não queria tirar eles de vocês, jamais. Não, né? mas, Vamos aproveitar, né? Porque é jovem, né?
1: <risos> esse, é, esse é muito bom. Mas eu queria te perguntar isso. Hoje, é, qual é o conselho que você tem dado para os jovens que vão se casar? Né? Tanto quando a senhora está com um rapaz ou quando a senhora está com uma moça... Quais são os conselhos que a senhora tem dado? assim? Como é que você falou?
0: Que, que tem que casar o quê?
1: Que, que estão para casar, né? que vão se casar. É. É, ou estão no começo do casamento. Quais são os conselhos que a senhora. O começo tem dado? do casamento.
0: Ah, é um bom curso. Um bom curso, diria. Deveria haver mesmo. Hum. Algumas pessoas se interessassem para esclarecer alguns aspectos do casamento. Porque tem muita ilusão na cabeça, né? Uhum. A gente acha que vai ter tudo na vida, aquelas coisas lá. Eu não tinha imaginação desse jeito, imaginação da família. Uhum. Mas hoje a natureza é outra. Hoje o mundo está pedindo outro. E outra coisa, nós narcisamos muito os nossas crianças. Você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um não sei o que lá, você vai viajar, vai para a Europa, mas a turma na Europa lá está começando a padecer uns pedacinhos. Não é assim como a gente pensa, não, né? Sim. Também está havendo crise lá. E a gente parte para então, mais então enriquecimento isso... do eu.
1: Ah.
0: eu. Por exemplo, eu me satisfaço com a minha esposa, ela me satisfaz comigo, ela estuda, eu estudo, nós repartimos. Isso não é casamento, velho. Hum. Isso é parceria só.
1: Ok. O que é um casamento?
0: O casamento ele exige uma finalidade. Você está entendendo? O casamento. O casamento é para quê? Hum. Para formar uma família. Então, você está desobedecendo a Deus quando você não pensa em família. Se você não inclui família... Você não está obedecendo a Deus, não né? E outra coisa, contar uma coisa importante, que eu já contei para algumas pessoas. Quando eu estava dando jantar para as crianças uma vez, porque era assim, quando o mais velho tinha cinco, eu tinha quatro filhos. Quando ele tinha assim, um pertinho do outro. Daí, meu marido chegou, ele trabalhava, ele era vendedor, trabalhava nos campos, principalmente com a, com a colônia japonesa. Escuta só, vou chegar no que você pediu. Uhum. E daí eu falei, Hugo, você sabe que eu tenho uma, uma novidade para contar para você? que Eu estou esperando bebê. Ah bebê. É. Sabe o que ele fez? É. Não se preocupe, cada filho vem com o pão debaixo do braço. Olha que marido que eu tinha. O que, que é isso? Como é que aconteceu? Não sabe como aconteceu? <risos> Não, pensa bem. Era o quinto filho. Naquele homem é impressionante. Olha, eu posso contar um caso também? Por favor. Ah, Sabe o que acontece, olha? Nós temos, primeiro, tem um livrinho agora, se Deus quiser, nós vamos vamos editar. Que levar na mochila da vida, já falei para você, né?
1: Que levar na mochila da vida, não?
0: Tinha um menininho que sentava sempre no meu colo na igreja... E ele gostava de mim, ele me chamava de vó, gostava, você sabe que criança foi muita transferência. E ele me deu um caderno, a mãe dele era diretora de escola, com uma brochura assim bonita, e eu não sabia se eu punha receita, não sei o quê, mas era tão bonito, falei, ah, eu vou escrever umas palavras para ele. E escrevi um livro ensinando como viver a vida. Só que eu vou editar esse livro, o que levar na mochila da vida? Duas coisas você vai levar na mochila da vida. Primeiro, o teu RG. Okay. Só que o teu RG, tudo que vem da Terra... Não pode, vai fazer diferença no céu por causa da graça de Deus. Mas a terra, ela pode servir o céu em alguma coisa. Mas as bênçãos, é Deus que dá. Tudo. Se a terra tem fruto, tudo é Deus que dá. Então, é o seguinte, você tem que explicar para o seu filho que o material genético seu vai ser o material genético dele. Agora, Espiritual, você é filho de Deus. Ou Arthur.
1: Então, ele tem um novo RG.
0: O seu RG é que você é filho de Deus. E daí, eu estava falando outro dia com o Arthur, eu falava com o Arthur, Arthur, quando alguém ligar para você, você fala, perguntar, quem é que está falando? Você fala, eu servo do Senhor. daí, outro dia, nós estávamos. Eu, eu, e ele falava. Falava. Daí, outro dia, desculpa ele de falar, vocês vão falar um palavrão ou não? E outro dia, e a mãe dele estava conversando com ele, eu falei, Filomena, diga para aquele cachorrinho, porque cachorrinho às vezes a gente fala assim, em tom, de brincadeira fala, né, Tiago, seu cachorrinho sem vergonha. Entendi, eu vou entender. entendi.
1: Entendi,
0: Ele me chamou no telefone, ele falou, vó eu não sou cachorrinho, não. A senhora esqueceu que a senhora me ensinou que eu sou servo de Deus. Daí caiu a minha cara. Entendi, entendi. Deu, nem, né? Porque pega, pega, pega. Então, agora esqueci o que eu ia falar. Eu vou dar na mochila.
1: Então, bem... tá, primeiro, leva o então, RG. Segundo. Sua identidade.
0: Você leva uma bússola. Hum. Saber hum. Norte, Sul, Leste e Oeste, que é a Bíblia. Hum. Toca aqui.
1: Tô gostando desse livro aí, hein?
0: É uma graça. Eu começo com um relacionamento. Muito bom. A vida é um relacionamento. Você tem que marcar a sua vida mostrando o relacionamento de Deus que teve com você e falar para as pessoas que eu tenho vontade de chorar. Eu Tenho vontade de chorar. Eu fico movida. De tanta bênção que eu recebi na minha vida. E porque eu também não... Não é que por quê, não? Pela bondade de Deus. Mas não pode reclamar. No tempo certo, Deus vem. Que coisa. E daí, o que, que você perguntou para mim? E aí, eu tava
1: estava te perguntando. Hoje, quando a senhora está com esses jovens que vão se casar ou recém-casados, né, é. É, quais são os conselhos que a senhora tem dado? Né? E um deles é, é... Tem que ter propósito, que é a família. O né? propósito. É, é a família.
0: E outra coisa. O homem hum. perdeu, por causa da, da situação da, da, assim, da, do mundo... Ele perdeu aquele vigor hum, no hum. meu tempo. O homem tinha um vigor e tinha um, uma, um, uma honra, não, como é que chama? Um orgulho de ser homem,
1: uhum.
0: entendeu? Hoje, não.
1: A virilidade, né?
0: A virilidade, eles estão perdendo a virilidade. Eles estão muito efeminados, muito, muito assim femininos. Uhum. Não é efeminados, muito femininos. Eles já não gostam de fazer força, já para entender negócio porque, na verdade, é a cultura do prazer. Né? O hedonismo, né? é? É o hedonismo, é a cultura do prazer. E as mulheres, por sua vez, que eu pego muito ao pé das mulheres, é que elas esqueceram que elas foram criadas por Deus para ser assistentes. Porque a palavra submissão não é de você pôr um cabeça em cima de algo. A palavra submissão significa é a missão, mas eu estou na submissão porque eu estou ajudando ele a cumprir a missão. E a mulher tem que ter prazer de fazer o maior ela não tem que aparecer no cenário que o melhor cenário da vida dela é o coração de Deus e o coração do marido o marido o meu marido com todo respeito eu falo com todo amor ele fala, Marlene você é insubstituível para mim eu brilhava no coração dele uhum. Mas eu, eu queria brilhar no coração de Deus também. Sim. Porque eu não desfazer dele, falo... Hoje as mulheres xingam muitos maridos. Deu para entender direitinho? Nós casamos despreparados com a boca. Nós temos a boca entupida de palavras inúteis. Você concorda, que? Sim, 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 sim. Nós estamos entupidos de palavras inúteis. Nós falamos demais. Nós gargalhamos nossa... Até as gargalhadas das mulheres são fúteis, elas são reveladoras, né? A roupa. Eu tinha uma amiga. Hum. Gente, vocês podem ficar até com nojo, mas eu vou falar. Ela falava, Marlene, conversando sobre o papel das mulheres. Quando eu vou ao banheiro... Olha, o meu marido... Para ele olhar um pedaço na minha perna e tem que suar. Deu para entender uma coisa assim? Uhum. Ela era assim, muito discreta uhum. na vida íntima dela. Ela falou: Quando eu vou ao banheiro, até o papel higiênico eu ponho para baixo. Uhum. Você veja a delicadeza de sentimentos de quem mora junto. Porque, às vezes, você pensa que marido. Ah, sou, não. Você tem que ter seus segredos, vamos dizer assim. Uhum. Você tem que ter indagações. Você tem que fazer o seu marido a, a, a pensar o que, que a minha mulher está fazendo de tão bom para mim, o que eu estou fazendo para ela, porque ela sempre está me agradando. Está entendendo? Sim, sim. O homem tem que ser conquistado todos os dias. A mulher sim. não consola mais o homem. O que, que é isso? Você, tá com... Você concorda comigo? O que, que, que é isso? Não tem mais respeito para falar com o marido, gente. E é
1: interessante que é, tem sido mútuo isso. né é, Não há mais uma... Forma de nutrir o outro, né?
0: Isso, nutrir. De construir nutri. o outro. Ora, essa palavra é, é completa.
1: Porque, nutrir e, o e, outro. e por orgulho, né? Então, por orgulho, eu não quero nutrir o outro, porque eu sinto como se eu fosse inferior se eu nutrir o outro. Mas, depois, quando é, o outro é destruído pela gente, a gente sente falta dele na posição dele. Então, essa mulher que não deixa o marido tomar a posição dele, ao mesmo tempo tem falta do marido estar na posição dele. Né? Então, é um ciclo né de destruição
0: da família. né um
1: ciclo de destruição. Eu
0: estava lavando a louça na pia. Meu marido chegou... Porque era assim, tinha o dia que eu ia sair com ele sozinha, a gente ia jantar fora, tem que ter o dia para nós. Ele falou assim para mim, Marlene, vamos comer uma pia, de baia? e eu estava com o garfo na mão. Estava hum. lavando o garfo, eu fiz... Fora. já E deu... Eu não posso falar para o meu marido, você é um banana. Não pode fazer isso para o meu marido. Uma vez eu dei um estudo com o seu pai lá. Uhum, posso contar? Claro. Eu estava dando um estudo sobre cantar de Salomão ali. É. E falei assim: gente, mulheres, olha, vocês têm um parceiro com o teu marido. Mima teu marido, mima. Mima. Ele não vai sair de perto de você. Porque ele sente segurança no seu amor, na sua atenção. Um dia ele vai. Ah, mas ele também. Mas você está fazendo o que Deus quer. Você tem que ser parceira dele, companheira dele, porque tudo que ele fizer de mal, alguma coisa você vai poder estar no meio também, sendo responsável. E a saber falar também com o marido, que eu acho importante. Mas eu estava lá, eu conversando, e eu falei assim, se o teu marido chega em casa e ele fala, ah, eu não estou com vontade de jantar, não vou jantar. O que, que é isso? Por que, que não vai jantar? Não, não pergunta. Se ele já falou... Eu falei, então, tá bom. A hora que você quiser, eu faço para você depois. Quer dizer, dá trabalho para a gente, a gente tem que engolir muita coisa e tal. Mas, para manter o bem-estar para os filhos, correto? Porque os filhos têm que ver que os dois estão bem. Quando a mamãe está triste, a casa está triste. Quando o papai está preocupado, todos ficam preocupados. Então, os dois é que dão a dança dos relacionamentos. Sim.
1: Muito
0: linda. Muito interessante. Muito bom E, e, e daí, o seu marido falou, não, eu vou tomar um banho, e vou deitar. Então, tá bom, meu marido, vai tomar um banhinho, então, descansar. E outra coisa muito interessante, quando a pessoa falar que está cansada, você não pode falar, imagina, cansado, o que, que é isso? Fez nada. Não, não, não fez nada. Ó, tem que falar, não, mas olha, deve cansar mesmo. Porque daí você fortalece, é interessante isso, fortalece a ideia dele. Você não pode ir contra a ideia dele. Você não tem conhecimento. Daí, eu estava falando assim, vocês deixam e ele vai deitar. Tá bom. Você dá logo a jantinha para as crianças, vai lá com o teu marido. Ele é o primeiro na tua vida. Os filhos, não. E eu considerava meu marido assim, primeiro meu marido, depois, depois os filhos. Os filhos. E daí e ele também. Que um dia a minha filha foi reclamar para ele. A, a minha mãe fez isso, isso isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É a primeira e última vez que você fala da sua mãe. Se a sua mãe falou, ela tem razão. Pode voltar. Não, não deixava. Acabou. Então, daí, você pega o teu marido, você vai lá ele está lá. Você não precisa falar nada, gente. As mulheres têm que aprender isso. Elas não precisam falar. Mulher fala muito. Mulher é uma gralha. Deu para entender? É galinha, é cacarejando. Ai, meu Deus do céu. Então, eu acho que ela fica cacarejando. Você vai lá, você deita do lado dele, você põe a mão embaixo do pescoço dele. Com a outra mão, você puxa ele para o teu peito. aqui, ó. Mas você não fala nada. Você só fala, Deus te abençoe, descansa o teu coração, Deus está com a gente. Descansa a alma. Fala só coisa boa e ora com ele. Acabou. Resolveu o problema dele. Mas a mulher, ela ela tá perdendo esse carinho que ela tem que ter, porque ela trabalha. E ela não faz assim. Entendi. Você concorda? Sim.
1: Esses papéis, né? Esses papéis que estão ficando. Eu acho, vou fazer
0: uma coisa para você bem, de coração. A minha maior realização não é. Eu estou muito feliz de estar conversando, contando essas coisas, mas ser mãe, formar uma família cujos filhos tenham direção de Deus, só isso é para eu ajoelhar e orar. É. E fazer o que Deus quer. O mandamento de Maria, Maria tem um mandamento: é. façam tudo o que Ele mandar. é? Não é?
1: E, e eu queria te fazer essa pergunta. É, e para os pais? Se você pudesse deixar assim um conselho para os pais hoje, qual seria?
0: Conselho do filho em relação ao pai?
1: Não, de nós com pais, né? para é. os pais hoje. Os pais de crianças.
0: É, os pais, eu, eu acredito que seja assim, porque hoje nós estamos dando muita independência para a criança. Hum, hum. As crianças elas não têm freio. Okay. Eu recebi uma visita... Né? e quando as crianças queriam mexer em tudo, ou fazer aquela coisa, eles têm que saber os limites. Quando minhas crianças... Olha, se você ler a primeira página da Bíblia, a primeira página, ela tem uns sete princípios para criar filho. É mesmo? Eu tenho um livreto que o seu pai editou, Criando Filhos por Princípios e Valores é uma coisa uma coisa muito interessante para a gente pensar nós criamos filhos com regras não é não não eu é um tempo agora da minha vida eu estava chorando muito né então eu pensava que todo mundo falando Marília porque eu sou de uma natureza sou de uma natureza alegre Uhum. E daí eu estava chorando muito Estava triste com algumas coisas Eu chorava bastante E a gente chora mesmo né é, Como diz né é, Quanto mais chora, menos faz xixi <risos> <risos> Eu falava isso para as crianças <risos> Ok <risos> Então eu chorava muito Ele falou, Marina eu vou te levar um psiquiatra Mãe, eu vou levar só um psiquiatra A senhora não pode chorar A senhora não é de chorar uhum. que eu não sou de chorar mesmo e daí o, o, o moço lá falou assim para mim, a senhora está com depressão? Eu falei, não estou com depressão, estou com indignação. <risos> Deu?
1: Ok, ok.
0: Eu estou indignada. É. Por quê? Não, porque o padrão moral lá, da minha criançada lá, é, eles estão, parece que meio brigando com os outros. Eu nunca tive isso, nós fomos sempre unidos, porque nós fomos muito unidos. E daí ele falou mais algumas palavras, mas eu queria dizer... Eu falei, olha, eu, a senhora que aí no psicólogo, eu falei, sabe, desculpa falar, porque você é esse psicólogo. Uhum. O senhor conviver comigo. Uhum. É. Eu não me conformo com o Floyd fazer o que ele fez, entendeu? Mas, em todo caso... aí a, a psicologia, como como eu fiz, pode psicologia, ela lida com emoções. Sim. Mas as emoções, elas são contaminadas pela nossa imaginação também. E, quando eu vou... Falar com o psicólogo... O psicólogo precisa ser muito inteligente mesmo. Eu vou falar de uma pessoa para me defender. Se eu for criar filho, eu não posso usar esse, isso daqui. O que, é que eu tenho que fazer? Hum. Eu tenho que pegar uma escala de valores. A escala de valores que nós temos é no, no Monte Sinai. Hum. São os dez mandamentos. Atrás do Monte Sinai tem o caráter de Deus. Okay. Porque é a perfeição. O que, é que ensina a primeira parte da Bíblia? o trabalho, hum. o poder da palavra, o é, é, que mais que nós falamos, eu, esque, eu esqueci de tudo uh-huh. assim que faz uh-huh. muito tempo. É tem um tem limites, que, né? Hã? Tem limites ali,
1: né? Ele e são os limites. Ali, uh-huh.
0: São os limites. Então acontece o seguinte: princípios e valores. Que é que olha? Isto aqui Deus não se agrada disso. Uh-huh. Então não vamos. Criançada, uma dúzia de banana eu trouxe, uma para cada um, dá oito. Uh-huh. Sobrava só quatro. Dava metade. É um princípio de retidão. Uhum, uhum. Daí você vai pegar um Guaraná. Quem distribuiu o Guaraná? Era cada, cada dia era um que ponha oito copos e ia pondo. Entendi. Só que ele era o último a escolher. Entendi. Se ele pôs se ele, ele ia, ele ia pôr mais para ele.
1: Entendi. Uhum.
0: Então era essa regra. Então, nós temos que obedecer, assim, o que Deus manda. Isso aqui chama-se retidão. Então, nós vamos. Ô, oh, filha, você, quando for dar alguma coisa para alguém, você dá o maior ou o melhor. Uhum. E daí a minha filha falou, mãe, eu tenho os pés que eu vi uma menininha pobre, eu dei o maior ou o melhor, como a senhora ensinou. Então, essas regras têm que ser no começo. Por exemplo, assim, também, é você não acusar o outro, né? Então, veja bem o que está fazendo. Nós não podemos. Se você, eu tenho o livreto. Você tem o livreto? Eu não tenho ele. Eu não Criando tenho, Filhos por Princípios e valores. Eu vou ver se tem Trabalho, por peço. exemplo. Hum. Ou, ou, vamos falar do trabalho. Hum. Não teve trabalho no, no, na primeira página? Sim. Só trabalhou. Acontece o seguinte: agora não pode trabalhar mais, adolescente não pode trabalhar. Muito bem. Mas adolescente, ele pode pintar a grade da casa, ele pode varrer o quintal. Ele pode juntar o lixo. E o piquititico? O piquititico pode dar comida para o gato. Uhum. Pode guardar o sapato. Tem um então, ensina a ordem. Porque Deus fez o mundo em ordem. Então, a ordem é importante. Tirou o sapatinho? Já guarda ali. Tirou não sei o que lá? Guarda lá. Onde está a caneta? Outra coisa. Ordem. Respeito. Não põe a mão na mochila do outro ali se você não pedir para ele. Uhum. Então, depois, se você quiser, eu vou ver se eu acho. Legal, muito bom. Eu quero bom. dar para você direitinho, todo atrapalhado, porque agora é muita coisa na minha cabeça, eu tô, esqueço um pouco também, né?
1: Muito bom, muito bom. Então,
0: tem que ser por valores.
1: Sim, princípios e valores.
0: Princípios e valores. Poxa, e o primeiro princípio é obedecer a Deus.
1: É, é muito bom esse tempo aqui com a senhora, esse papo, porque é um papo de sabedoria.
0: <risos> Obrigada. Não é um, um papo é vivido, de... Né?
1: Exato, não é de informações, não é de, ó, eu li num livro tal. Tem coisas assim, né? Eu li num livro, mas muito mais eu pratiquei, né? Eu coloquei isso nos meus oito filhos e olha o que aconteceu, né? Não é somente informações e teoria como a gente está tendo aqui, né? Então hoje aqui, você é, vai tendo informações, informações, informações. Mas esse, esse papo aqui é de sabedoria. E eu quero fazer a mesma coisa que eu falei lá na igreja. Eu queria desafiar as pessoas que estão com a gente aqui, né? A... Sentar com os seus avós, com os seus avós, com o, os seus pais, a sua mãe, e fazer isso aqui, né? fazer perguntas. Né? Como é que foi quando o seu marido morreu? Quando é que foi? Como que foi trabalhar nisso, trabalhar naquilo, criar os filhos, aquele tempo difícil e tal? E a gente poder usufruir dessa sabedoria, né? Para que a próxima geração possa. É, eu gosto muito dessa frase, né? Nós estamos, eu me considero hoje de pé nos ombros do meu pai. Acredito. Né? Se eu estou vendo mais longe, não é mérito meu. É porque alguém, é, é, a figura que tem para mim assim é do meu pai abrindo o caminho com a foice, né? Abrindo uma trilha. Então eu entrei numa estrada fácil, né? E agora chegou a minha vez de pegar os desafios que os meus filhos herdarão com maior facilidade e vão poder ir mais longe do que isso mais a gente poder usufruir da próxima geração, né, ou da, da geração que veio antes da gente. Né? Então, eu queria incentivar você que está aqui com a gente a fazer isso, cara. essa semana. Vai lá, senta com com aqueles anciãos que estão ao seu redor e se alimenta disso, porque isso foi muito especial. Obrigado. Ah, muito obrigado. obrigado por esse tempo maravilhoso.
0: Obrigada. Foi muito <risos> abençoado. Eu posso restar uma poesia sobre filhos? Por favor. Eu enchi minha vida de filhos, e os filhos encheram a minha vida. Ora, um me enche de alegrias que me fazem chorar. Ora, outro vai embora por esta vida fora e eu, no lamento, me recolho para dentro do meu centro. Outro transforma as, as minhas noites em madrugadas e eu, oração e espera silenciosa, vendo as horas desfilarem diante de mim. Outro, na altivez das suas ideias de adolescente, Querendo mudar seu mundo, o mundo meu. Céus, como as crianças cresceram de repente. Também me encheram de beijos, abraços, presentes, lutas e cansaços na porfia da vida. E no paradoxo do amor maternal, que é crer mesmo esperando. E amar, não é? Crer mesmo esperando. E mais uma palavra que eu não me lembro. E não ela, e a vida passou. E os filhos, pedaços de mim, se foram todos. Amar, a serem amados e a se multiplicar. Cumprir o seu ritmo da vida. Nascer, crescer e amar. Uau! <risos> Bonita, não é? De quem é essa poesia? É minha. É sua! Maravilhosa! <risos> maravilhosa. Então,
1: eu acho que é assim que a gente encerra o nosso papo de hoje. Obrigado, a você que ficou até aqui com a gente. Pega esse link, manda para as pessoas, vamos abençoar o maior número de pessoas possível, Deixa um comentário, curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal, e eu vou deixar as redes sociais aqui da Irmã Marlene, para você poder seguir ela lá no Instagram, que ela está colocando vários vídeos é. lá, tem sido maravilhoso, estou muito feliz, Obrigada. e é, Deus abençoe você, e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, obrigado. Mãe.
0: Obrigado. que Deus abençoe vocês também, e tudo que eu falei aqui é pura verdade, tudo, tudo, tudo. E se eu omitir alguma coisa porque é de importância não para mim, mas para outras pessoas, que eu não quero colocar elas nesse assunto, Sim. tá bom? Obrigado. Muito obrigada, viu, filho? Valeu.